0: En este miércoles de la octava de Pascua, la iglesia nos propone para nuestra meditación el relato de los discípulos de Emaús, que se encuentra en Lucas 24, 13 al 35. Se los leo. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unos 60 estadios de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres acaso tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿y qué ha pasado? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuese el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que esto pasó es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, que necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y acerca de la aldea donde iban, él hizo demanda de seguir adelante. Pero ellos lo apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y levantándose al instante se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos por su parte contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Una vez que concluyó ese tristísimo sábado en donde la comunidad encerrada la pasó llorando y lamentándose por lo sucedido. Esa noche, y ya de domingo, los discípulos se prepararon para iniciar sus actividades ordinarias, no bien saliese el sol. El proyecto que Jesús les había propuesto era realmente extraordinario. Buscar que su Padre reine, y que su reinado de paz y de justicia transforme el mundo entero. Y ellos lo habían seguido muy ilusionados. Pero, lo mataron. Y su proyecto, hasta ahí no más llegó. Sin el liderazgo de Jesús seguir en la comunidad ya no tenía mucho sentido. En esta situación, el texto parece indicar que algunos decidieron dejar la comunidad y volver a sus pueblos. El evangelista nos dice que al menos dos de ellos decidieron partir. Esto es algo extraño, pues para los judíos la semana de celebraciones pascuales recién comenzaba, y lo natural era participar de la fiesta toda la semana. La razón para partir fue tal vez la enorme desilusión y tristeza que los invadió con la muerte de Jesús. De esta manera, la comunidad empezó a disolverse. En eso llegaron las mujeres a decirles a todos que la tumba estaba vacía y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Y vimos ya que esta noticia conmovió a los presentes pero los dos discípulos decidieron igualmente partir ya que no había nada que hacer. Dice el texto que los dos iban andando aquel mismo día, el domingo, a un pueblo llamado Emaús distante unas 60 estadios de Jerusalén, es decir más o menos la distancia de un día de camino. Iban comentando todo lo que había sucedido y dice el texto que mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Y explicamos ayer por qué los suyos no podían reconocer a Jesús. Debemos tener presente que Jesús resucitado siempre camina con nosotros en el camino de la vida y que nos lo podemos encontrar en cualquier momento. Entonces, según Lucas, Jesús les dijo: ¿Y qué es lo que vienen conversando por el camino? Jesús busca hacerlos hablar, a modo de catarsis, para que se desahoguen de la pena que tienen y puedan así descubrir que vive. Ellos, dice Lucas, se detuvieron preocupados. Preocupados por lo que está pasando, la injusticia, el abuso, la prepotencia, la impunidad y por cómo quedaba la comunidad que habían dejado. Uno de ellos, Cleofás, le dijo, ¿Eres acaso tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Una crucifixión en víspera de Pascua debe haberse comentado ampliamente. Pero Jesús, haciéndose el desentendido, preguntó, ¿y qué es lo que ha pasado? Esto dio pie a que ellos le contasen lo sucedido y lo que los tenía compungidos. Lo de Jesús en Nazareno, le dicen que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Aquí los discípulos hablan de Jesús como un profeta poderoso. Ya no hablan de él como Mesías, porque ha muerto. Pues si realmente hubiese sido el Mesías, no hubiese muerto. Será recién con su resurrección lo que hará que la comunidad proclame ya sin dudas que él es el Mesías esperado. Y después, poco a poco, la comunidad también se dará cuenta de que porque resucitó, también es Dios. Además, los dos le cuentan que los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Hasta aquí, los de Maús cuentan los hechos que ya conocemos. Pero también le hablan de sus esperanzas y frustraciones. Y le dicen, y nosotros esperábamos, que él fuese el futuro liberador de Israel. Lo creíamos el Mesías, creíamos que él iba a echar a los romanos de Israel. Pero, le dicen, ya ves, hace ya tres días que sucedió esto. Es decir, lo mataron. Y todas nuestras esperanzas se vinieron al suelo. Y le cuentan también lo que descubrieron las mujeres esa madrugada. Algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Incluso volvieron diciendo que habían visto hasta una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Los dos hombres aquí descalifican el testimonio de las mujeres. Pobrecitas, ¿cómo estarán de afectadas que hasta han visto ángeles? En Israel el testimonio de una mujer no era de fiar valía menos que el testimonio de un hombre. El verdadero testimonio lo dan los hombres. Por eso dice el texto que algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, a ver si era cierto, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. El texto nos dice que entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas!» ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciese esto para entrar en su gloria? Les dice que no han entendido las escrituras. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Jesús les hace un recorrido por el Antiguo Testamento y les hace descubrir el sentido de la historia de la salvación. Es decir, de todo lo que Dios hace en la historia para que volvamos a él. Y vivamos. Entonces todo el largo camino a este Maús fue una catequesis que Jesús les dio. Y acerca del pueblo de Maús, dice el texto que Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le dijeron, Quédate con nosotros, porque ya tardece y está anocheciendo. Ellos estaban entusiasmados con las explicaciones que Jesús les estaba haciendo y no querían que se vaya. Y nos dice Lucas que entonces Jesús entró para quedarse con ellos. Y cuando estaba a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Estas son las palabras de la Eucaristía. Ellos estaban celebrando la Eucaristía. De hecho, el camino a este maús es toda la primera parte de la Eucaristía, en donde la iglesia lee las Escrituras y las explica. Lo cierto es que la Eucaristía vivida en plenitud nos abre los ojos y lo reconocemos resucitado. Y, como le sucedió a los dos de Maús, nos damos cuenta de que efectivamente vive. Pero él, en su cuerpo glorificado, nos dice el texto que desapareció de su lado. Y entonces Lucas nos relata los efectos que el encuentro con Jesús produjo en sus discípulos. Comentaron, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras? Reconocen que estaban consolados mientras oían a Jesús. Y entonces inmediatamente se levantaron y regresaron a la ciudad. Regresaron rápidamente en su vida, desafiando los peligros de la noche, fieras y ladrones. Pero eso ya no les importaba. Lo único que querían era contar lo sucedido. Y al llegar a la ciudad... Los encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo: era verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Los once y el resto de la comunidad tuvieron también una experiencia de Jesús resucitado. Y todo el lugar era una algarabía. Estaban felices, no cabían en sí. Entonces ellos también contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Partir el pan es otra manera de llamar a la Eucaristía. Para concluir, deseo invitarlos a ponernos en el lugar de los discípulos, quienes se llenaron de alegría al experimentar la presencia de Jesús resucitado y dejarnos tocar y contagiar de esa alegría, pidiéndole a Dios que la certeza de la resurrección de Jesús nos llene de esperanzas el corazón. Parroquia de Fátima Miraflores, Lima